0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Tô aqui, Jota, de novo na Spellbox, que é uma loja que a gente gosta muito, tem muito carinho. Então a gente está voltando e vai voltar mais várias vezes. Venho conhecer aqui, fica em São Paulo, no Ibirapuera, rua Doutor Barcelar 527, Vila Clementino. E a gente jogou hoje aqui com o pessoal da Torre do Dragão, de novo, a gente tem se encontrado bastante, pessoal bem legal, tão bem amigo, é, o Call of Cthulhu, que era um jogo que eu nunca tinha jogado antes. Então, achei muito interessante e eu tô com três jogadores da mesa, que é a Ariane, que foi a mestra da outra aventura de D&D, o João e o Gustavo. E eu quero saber de vocês, o é, que, que vocês acharam? Quais foram as impressões que vocês tiveram do Call of Cthulhu? A e principalmente a diferença para outros jogos que vocês já jogaram antes. É, eu sei que o D&D é um dos mais famosos, todo mundo joga, mas eu quero entender um pouco dessas diferenças.
1: Cthulhu, eu acredito que seja um jogo muito diferente dos outros que eu já joguei. Comparando com D&D, Cthulhu é o segundo que eu mais jogo. E eu gosto muito da, da diferença que no D&D você precisa ser épico, você precisa ter ações épicas. E no Cthulhu você precisa você é uma pessoa comum, sabe? Então, tipo, você consegue entrar mais no personagem, é, ter mais aquela, aquela sua profissão então tem várias profissões diferentes assim que a gente vê hoje em dia eu no caso fui uma gangster assim, doida e eu gosto muito de, de sentir essa, essa personificação mais próxima, mais íntima de mim mesma, sabe? e eu gosto muito de investigar sabe? esse negócio de você sentir o perigo eminente de você é, sempre ter a possibilidade de morrer sabe? Então, você não tem que batalhar sempre, você tem que descobrir sempre. Eu gosto dessa diferença e eu gosto de... de eu, pra mim, assim, é um jogo que você joga horas e horas num sábado à noite com seus amigos, assim, comendo um, um amendoim, tomando uma copa, uma cerveja, assim, porque você passa horas e horas explorando, tentando descobrir o que acontece e no final você não sabe de nada. Sabe? Então eu gosto disso, sabe, de você sempre estar tá perdido, mas ao mesmo tempo você sempre correr um perigo e você, é, da, da sua maneira, você tentar desvendar o que acontece na história.
0: É um jogo mais investigativo mesmo, onde você tem que sobreviver, um pouco diferente assim, de fantasia épica mesmo. E você, João, o que, que você achou do da aventura hoje, quais foram suas percepções seu personagem se sacrificou e eu quero você conta um pouco disso é, não deu muito certo o fim eu acho que normalmente não dá mesmo porque Cthulhu é meio complicado né
2: então, eu acho que na linha gel do que podia acontecer, o nosso final foi muito bom agora sobre o que eu achei do jogo bem, acho que minha maior impressão assim de Lovecraftiano Cthulhu, foi com Bloodborne só que a diferença dessa mesma que me jogou é que é algo realmente no mundo real não um mundo de fantasia, com uma cultura cotuliana já em ser no mundo. É realmente um mundo real que os personagens reais foram jogados dentro dessa loucura. Uma das coisas que eu gostei foi que o roleplay as pessoas têm que ser boas, porque diferente do D&D, ou outro jogo de fantasia, aqui você tem que ser uma pessoa normal, com medo, segurança, manias. Então, no começo, você de um nível maior do jogador para poder representar e não quebrar a imersão dos outros. É, e o legal também é que depois você pode ir desenvolvendo a sua perca de sanidade. E como, por exemplo, eu perdi a sanidade, fiquei obcecado por algo e dentro dessa situação que eu tava, eu ainda consegui é, fazer uma jogada positiva
0: pro grupo. Que foi se sacrificar, né?
2: Foi me jogar no portal com o Sasha Dort. Uhum.
0: É, foi parar lá em algum mundo do universo com um, um dos monstros de, de Cthulhu. Sim, é, o portal estava aberto,
2: tava com o perigo de todo mundo morrer, você já estava caído no chão. <risos> tinha o... a gente estava com um escritor que foi mais assim, assassino com a facinha que jogou de o outro. que aqui matando todo mundo e tinha a pistoleira que mais cerra do que acerta. Deu três <risos> dias e errou os três. E o boxeador que não participou de nenhuma luta. A vez que ele foi a pra lutar, tomou uma falha crítica <risos> e seu pus si e caiu no chão.
0: E você Gustavo, O que você achou do jogo? Como é que foi? Suas percepções aí do Calv? Tudo sei que você já jogou D&D bastante. E eu quero saber o que você achou agora dessa desse outro sistema de terror, né? Um jogo de terror, um negócio Sim. mais psicológico, um pouco mais forte ainda, né? Que uma fantasia medieval não é?
3: É. Então a atmosfera desse mundo é bem diferente do D&D. Eu achei. O que eu achei mais incrível é que, tipo, as suas ações, pelo que eu senti, tem um peso muito maior nesse mundo, sabe? Você tem que pensar muito se você vai fazer algo. É, não que no D&D não seja, mas aqui você sente mais isso, sabe? Você vai, sei lá, abrir uma porta, você tem muito mais dúvidas se você vai abrir essa porta. Você vai iniciar um combate, você pensa 30 vezes antes de iniciar porque você realmente pode morrer e acabou, sabe? E eu achei muito louco essa atmosfera de que eles misturam, né, entre o mundo real, a gente não sabe direito o que é real e o que não é, sabe, e quanto mais, como o João falou, quanto mais você emerge nesse mundo, mais você começa realmente a ficar com medo, a ficar assustado, sabe, essa perda de sanidade é realmente muito interessante, porque isso é sabe, pode chegar a acontecer em um estado de loucura, assim, se a gente vê um monte de gente morrendo, sabe, tipo, por exemplo, no D&D, é mais comum ter um combate morre 30, você fala, beleza, tô tranquilo, nesse não, morre uma pessoa, você já entra em choque, sabe, Só que já... então acho que o impacto das ações é o que mais me motivou a jogar e me deixou animado, sabe, tipo,
0: é, se você faz um negocinho errado, já pode dar errado pra é. todo mundo, né? A Ariel, ela, ela ficou, esse negócio de sanidade que você falou, ela sofreu, ela ficou paranoica no jogo. Então, você tem que começar a interpretar de forma paranoica, né? Então, como foi isso?
1: Eu acho que todo mundo tem um pouco de paranoia na vida, assim. Então, não foi tão difícil. No meu caso, assim, eu, eu trouxe mais do meu personagem pra minha paranoia. Não foi porque eu quis, entendeu? Eu não queria ter ficado doido, mas fiquei... E eu gostei de, de trazer mesmo, de não ser uma paranoia tipo, ah, você agora tem medo de tal. É você. Me, me, me conta mais da sua história pra eu trazer uma paranoia pessoal, assim, sabe? Eu acho que é isso que eu mais gostei. E não que eu tenha gostado de ficar doido. Mas eu gostei muito de, ter, de, de, de trazer essa, essa história assim, do background do meu personagem. Pra história cada vez mais, assim, sabe? E, e como isso influencia nas nossas. nas minhas escolhas e dos personagens, assim, como isso influencia na própria história, nossa, é muito da hora, né? Eu adoro jogar com Todas as vezes que eu joguei, eu sempre me emocionei de maneiras diferentes, assim. Eu sempre senti medo de, man de coisas diferentes. E sempre foi uma coisa muito.. É... Me deixa agoniada, sabe? O mistério de tudo, sabe? O que, que faz você não saber de nada e, e ao mesmo tempo saber de tudo, assim. E você competir contra o seu próprio personagem para você conseguir a sorte nos dados, assim, é o que mais me chama atenção.
0: Eu gostei de todo mundo é um pouco paranoico, né? então Então não foi tão difícil <risos> interpretar. Muito bom. Alguém quer falar uma coisa final aí, Gustavo ou João? Então, é uma coisa que você quer falar, é como a escala do
2: mundo mesmo, dos eventos são menores, eu acho que fica mais pessoal. Eu vou citar de novo o Bloodborne, Dark Souls, que eu acho que é melhor para dar um exemplo. Por exemplo, um hack and slash, hack and slash normal, você é um tipo o dente do David McQuarrie. Você tá lá enfrentando 200 inimigos com pistola, espada, pam, uhum. pam, e tal. Cara, tipo, se você tomar um golpe, tomou, se errar, errou. Agora você vai pro Dark Souls. Você é. você é aquela barra de estamina, você é frágil, tem recursos limitados. Dois inimigos já pode deixar o combate de savorar pra você de uma forma gigante. Então eu acho que uma das coisas que jogo é você ter tipo, um senso de perigo assim, no meio da morte, com uma coisa tão pequena. Por exemplo, dois humanos loucos já podem matar um ou dois grupos. Do grupo. Exatamente,
0: eu falou bem, muito bom. E eu queria só falar que isso aqui é gote, é isso aí. <risos> e você, Gustavo, o que você achou? considerações finais aí. Ah, eu achei
3: incrível. Com certeza vou querer jogar de novo. É. Vou jogar de novo. E isso que a Ariane falou do backstory também, porque o meu personagem, ele tinha traumas da infância, né? Que os pés dele sumiram, a mãe dele morreu. Se isso entrasse no jogo, eu não sei como eu agiria, sabe? Porque é um negócio pesado. E eu penso, nesse... se eu tivesse esse trauma num jogo como D&D, como ele lidaria. Eu lidaria de um jeito totalmente diferente. Sabe? Para o final, eu acho que esse
0: sistema é extremamente chocante. É chocante. Você com um escritor com uma faquinha, né? Mas o escritor com a faquinha, matei mais do que a pistoleira e o lutador. A pistoleira errou muitos muitos tiros. Então é isso aí, pessoal. Foi só pra gente ter algumas considerações de, do, de como que é o Call of Duty. que pra mim também foi uma experiência diferente. Também foi a primeira vez que eu joguei. Beleza, é isso aí, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. This is the story of The One. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.